0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio recebemos Cristina Alvarenga, Head da Corner Shop no Brasil, a startup de compras online e entregas da Uber que chegou no Brasil em janeiro de 2020 e hoje atende mais de 100 cidades. A conversa trata do modelo de negócios da empresa, os investimentos para garantir agilidade nas entregas e as soluções B2B.
2: É uma parceria que depende dos dois lados. O nosso lado pela tecnologia e pela gestão desse marketplace, né? os entregadores parceiros, as lojas parceiras e usuários. E as lojas parceiras têm, aportam com toda a sua infraestrutura e do lado físico do seu estoque, do seu sortimento, das negociações que fazem com, com as marcas que eles disponibilizam nas suas lojas também.
1: Seguimos, então, com Cristina Alvarenga, Head da Corner Shop no Brasil, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas. Cristina,
3: obrigado pela entrevista. É, a Corner Shop ela chegou no Brasil em 2020, no começo de 2020. Surpreendentemente, vocês chegaram junto com a pandemia, que fez uma revolução no e-commerce. e commerce eu queria começar fazendo um resumo rápido de como que vocês estão estruturados hoje, depois de um processo tão forte de expansão também que que aconteceu nos últimos meses e último ano.
2: Bom, perfeito. Primeiro, obrigada, Fernando, pela pela oportunidade de contar um pouco da ConeShop para vocês. A empresa entrou no Brasil, né? A ConeShop era uma startup que já estava presente em alguns países da América Latina e tomou a decisão de entrar no Brasil. É, buscando expandir no mercado que tem uma importância tão grande do ponto de vista da relevância do varejo aqui, no comecinho de 2020. Então a gente começou a nossa operação e ativou o app entre o final de janeiro e início de fevereiro. Então se todo mundo deve se lembrar, a gente ainda não imaginava o que vinha pela frente. Né? O objetivo do, do nosso modelo de negócio sempre foi viabilizar pedidos e entrega de mercado e lojas especializadas online, de uma maneira que oferecesse um serviço de qualidade, mas o negócio não tinha é, sido formado com a oportunidade ou pensando né, no, no, no contexto que a pandemia traria, mas o que aconteceu no Brasil foi exatamente isso, ainda era um, um aplicativo disponível somente para alguns poucos usuários na cidade de São Paulo, e de fevereiro para março, depois de março para abril, a gente começou a ver a quantidade de interesse dos usuários e de pedidos escalar organicamente. Aí eu falo de, de uma semana para outra crescer algumas vezes o negócio e ele seguiu escalando desde então. Quando a gente pensa nesse, nesse contexto, por um lado, o aplicativo não foi feito só para essa necessidade vamos dizer assim, de urgência, né, que a gente está trancado em, em lockdown em casa nos coloca, mas é, foi feito para também criar e oferecer uma solução para esse hábito de fazer compras. É, por outro lado, é uma demanda orgânica muito grande e a gente se propôs a atendê-la com o nível de qualidade que é a, a cara dessa, dessa marca. Então, o ano de 2020, o nosso maior desafio foi conseguir escalar com qualidade, né? não deixar de atender esse crescimento de demanda e de parceiras de lojas e, e mercados buscando parceria para conseguir também acessar né, o, o canal online e oferecer uma experiência de pedido e compra tão positiva para o usuário que ele voltasse a recomprar, foi exatamente isso que a gente viu acontecendo ao longo do tempo, nosso objetivo nunca foi atuar para atender uma necessidade de urgência da pandemia, mas acredito que o time soube aproveitar muito bem essa demanda que surgiu para conseguir estabelecer a nossa proposta e gerar essa recorrência de compra que agora, nesse nosso período de arrefecimento da pandemia, está mostrando que é um negócio que tem potencial no Brasil. né? A compra de mercado e lojas especializadas online é um hábito que está começando a ser formado com um excelente potencial.
3: Como que está a Corner Shop hoje, Cristina, em termos de capilaridade, em termos de alguns números que você possa nos abrir aqui?
2: Claro, vamos lá. A gente tem crescido duplo, dígito, ano após ano. Estamos presentes em mais de 100 localidades diferentes no Brasil, em todas as, as, as regiões brasileiras, certamente em todas as maiores capitais, em algumas cidades do interior da região sul e sudeste é, do país. Oferecemos hoje na plataforma para os nossos usuários uma diversidade muito grande de categorias de loja, desde supermercado, hipermercado, passando por diferentes bandeiras de atacarejo, lojas de pet shop, uh, hortifruti, que foi uma, uma, um crescimento recente no aplicativo, farmácia, lojas de produtos de beleza, de cuidados pessoais, e uma infinidade de categorias, tanto de varejistas de porte pequeno, médio ou grande também. E o que a gente observou foi que centrar o desenvolvimento do, dessa experiência na compra de mercado, que é uma compra mais recorrente, é muito importante para que a gente consiga atender essa necessidade mais frequente mas os próprios usuários buscam outras alternativas né, de outras possibilidades de compra do dia a dia. Então, foi um crescimento quase natural dessas outras categorias de, de loja também. Isso ajuda a aumentar a frequência de compra desse usuário que volta toda semana para fazer seu mercado, mas que também começa a utilizar outros segmentos de loja de acordo com a necessidade que ele tem.
3: Ou seja, avançar em outras verticais, farmácia, pet shop, etc. né?
2: Sim, exato. E a gente tem visto que, além de mercado, a parte de pet shops, né, tanto aquela pet shop do bairro, que é a pet shop conhecida entre os usuários, como as redes de pet shop, tem um apelo bastante grande. Farmácias também, e não só em função da pandemia e dos, dos surtos de gripe que a gente teve, mas também como uma possibilidade do usuário acessar né o sortimento especializado que as farmácias têm de, têm de cuidado pessoal e beleza. E também a compra de fruta, legume e verdura, em outros canais, né, como como Hortifruit que a gente comentou. A gente também é, viu uma um aumento da busca de varejistas de, da área de construção e decoração no aplicativo, com itens aí para de de utilização no domicílio, com um catálogo bastante variado hoje no aplicativo também. Então essa expansão de categoria de loja foi algo muito importante para a gente nesses dois anos. Também a expansão geográfica, né? começamos em uma cidade só, como eu comentei, e até a metade do ano passado a gente chegou nesses mais de 100 municípios. E por último, acho que a, a novidade é, que a gente tem no aplicativo, ainda com atuação por enquanto concentrada em São Paulo, é um serviço de entrega rápida. É algo também que a gente esperou um... um o momento em que a gente tivesse cooperação madura o suficiente com um parceiro interessado e com a mesma agenda que a gente de desenvolver esse tipo de modelo na plataforma, que é a rede Carrefour, e a gente hoje tem uma bandeira que chama Carrefour já no aplicativo, em pontos estratégicos de São Paulo, que se propõe a oferecer entrega rápida em cerca de 15 minutos para os usuários em determinado raio de atuação dessa loja. E acho que o interessante desse modelo é que a gente consegue oferecer, com a parceria com o Carrefour, um catálogo bastante diversificado. É né? muito diferente do que é o que é comum para serviços de entrega rápida, a gente está falando de 2 a 3 mil diferentes itens né, que refletem muito o que é uma compra de reposição com variedade de marcas e categorias disponíveis para o usuário em até cerca de 15 minutos de entrega. Então é um modelo que teve que sofrer algumas alterações versus o que a gente costuma fazer para as entregas em 60, 90 minutos que a gente disponibiliza, mas que gerou uma aderência muito grande com um crescimento impressionante, desde o lançamento
3: em agosto. Até porque agilidade, rapidez, tem sido uma questão cada vez mais central quando a gente fala também experiência de compra, tem sido um dos pilares fundamentais, né?
2: Sim, acho que é interessante até você comentar isso, né? se a gente faz retrocede e olha para 5, 10 anos atrás, entregar no mesmo dia foi um grande avanço. Quando a gente vê quando a pandemia começou, não eram muitas as opções de entrega no mesmo dia para varejo no Brasil. Depois a gente começou a ver a entrega em duas, três horas evoluindo, depois em 90 minutos, 60 minutos, 30 minutos. né E agora a gente vê um movimento forte de entrega em menos de 30 minutos. O que a gente aprendeu no nosso negócio, no mundo todo, é que essa... É, promessa de entrega e o quanto de tempo eu prometo para poder entregar esse pedido, está muito associada ao que é a ocasião de compra. Então, eu não preciso entregar absolutamente todas as ocasiões de compra em, em cerca de 15 minutos. A gente vê muitos, uma parte grande dos usuários da nossa do nosso aplicativo que agenda as suas compras porque quer estar em casa para receber o pedido. Né? Então, não necessariamente a entrega rápida é uma boa proposta de valor para esse segmento, mas, por outro lado, existe também Aquelas ocasiões de conveniência, de urgência, em que essa entrega tem uma aderência muito grande. Então, quando a gente lançou o serviço, o que a gente percebeu é que ele veio de forma bastante incremental ao negócio, como oferecendo e preenchendo uma lacuna e uma necessidade desses usuários para essa compra mais urgente e mais de conveniência, é, e gerando uma retenção e uma recorrência de compra muito interessante. Então, no final das contas, quando eu olho sobre o ponto de vista do varejista, né, é, o que a, a loja parceira da Shop quer é conseguir oferecer uma boa proposta de valor para esse usuário independentemente da ocasião de compra que ele tem, e essa compra mais rápida ela preenche um espaço importante para ocasiões de, de consumo
3: de algumas categorias de produto Perfeito E como que está o olhar de vocês, Cristina para as pequenas empresas? Né? Eu faria até pergunta inversa, né? o pequeno empresário que olha para vocês, que olha para o tipo de solução que vocês oferecem, o que, que ele encontra?
2: Perfeito. Um dos valores mais importantes para a e posso dizer também que para o negócio da Uber, né, que é a empresa que comprou a Cone Shop no ano passado, é a gente conseguir oferecer essa experiência para os parceiros, sejam os usuários da plataforma, sejam as lojas parceiras, ou sejam os entregadores parceiros, o mais simples e sem atrito possível. Né? Então, essa abordagem de de simplicidade no, no, no uso e na experiência com a plataforma é muito importante. Isso é muito válido para o parceiro varejista também e entendo que tem muito valor para as pequenas e médias empresas também. Muitas delas não têm a estrutura de recursos humanos ou de recursos tecnológicos para conseguir criar o seu próprio canal online. E a maneira como a gente construiu os nossos processos é para viabilizar uma parceria com a plataforma e com o aplicativo da Quaneshop quase é, orgânica ou, ou autossuficiente. Né? Hoje, uma loja parceira, ela pode entrar no, na página da Corner Shop, clicar no, no local que, que menciona muito claramente, né, que é destinado às lojas que querem ser parceiras da plataforma, e passar por todo um, um processo que é rápido e muito simples, de se associar à plataforma, associar, assinar um, termos e condições, e começar a subir o seu catálogo na loja também. E a gente também é, estruturou uma área de, de suporte para conseguir também, na medida em que haja necessidade, orientar essas lojas parceiras para que elas consigam também estar oferecendo o, o seu catálogo de uma maneira competitiva e que gere percepção de valor pelo usuário também. A gente acredita que o volume, como você comentou, de, de, de pequenas e médias empresas é muito grande, então é importante que a gente consiga, usando a tecnologia, viabilizar para que elas se associem na plataforma e tenham um acesso aos relatórios de vendas e as eh, eventuais processos que eles devam seguir para conseguir colocar sua loja no ar e fazer a manutenção também dessa, dessa loja no aplicativo.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o
2: lab.fecomércio.com.br.
3: Cristina, o que mais que vocês aprenderam em relação ao, ao hábito do consumidor?
2: Uma das coisas que a gente percebeu, quando eu comentei que é um hábito comprar categorias de, de alta recorrência online ainda... É um hábito a ser construído, a gente aprendeu uma coisa na Cone Shop que é bastante interessante, que é a presença de itens frescos no pedido, a gente vê isso muito no e-commerce e também na parte de, de mercado, ela é um indicador muito grande de confiança desse usuário. Existem duas barreiras grandes que a gente aprendeu quando a gente entrou no Brasil em, em pesquisas que a gente tem que transpor para conseguir crescer o negócio no Brasil. Uma é a questão da confiança. Confiança desse usuário que esse pedido recorrente para entregar ainda daqui a uma hora, ou daqui a 30 ou 15 minutos, vai ser entregue na casa dele. Né? A gente está falando de um ticket mais elevado, inclusive. Né? Então, a gente construir uma plataforma de tecnologia e orientar os parceiros, compradores integradores, integradores nesse sentido é bem importante. E a segunda barreira está associada à questão de, de eu entender que vale quanto custa. Então, é, a gente conseguir refletir os preços das lojas no aplicativo, né, que é algo que a gente deixa bem bem claro ali quando o usuário entra dentro de uma loja, né, o mesmo preço da loja. E a gente também conseguir trabalhar e, e proporcionar essa experiência grande contendo como acho que o indicador máximo eu conseguir ver uma verdura, um legume, uma fruta, um perecível ali dentro desse pedido é bastante importante para que a gente quebre essa essa barreira inicial para crescimento da categoria, né? E é uma mudança de hábito de comportamento, então esse número estava abaixo de 1%, ele já tá mercado online já está próximo de 2% e a gente acredita que tem um caminho aí bem importante para conseguir ganhar a confiança desse desse usuário.
3: Muito bom. Queria resgatar uma fala sua de 2021, Cristina. Você falou que o contexto da pandemia isoladamente ele não ia ser suficiente para garantir o crescimento de vocês uh, e que a relação do consumo com o supermercado, eu acredito também que com outros, outros setores, ele também passava por uma mudança. E aí eu queria explorar um pouco mais esse ponto, como que você vê essa relação hoje em termos de comportamento?
2: Claro, é bem interessante a sua pergunta, porque na época que eu, que eu comentei isso, a gente já estava, né, ainda estava, ainda teve alguns alguns surtos aí da pandemia antes de chegar no momento em que a gente está, mas a gente começou a perceber movimentos diferentes dos usuários, né? tanto em relação à busca por ofertas e promoções no aplicativo, por uma diversidade de categorias de produto ou de tipos de loja no aplicativo também, porque o, o motivador desse usuário buscar o aplicativo também começou a mudar. Né? Ele, como eu comentei antes, ele deixou de ser uma necessidade e ele começou a ser uma opção. né? Existem diferentes maneiras de comprar mercado ou loja especializada no, no, no mundo. A gente não entende que categoria de, de, de comércio online para esse tipo de compra recorrente, ela está consolidada no Brasil. A penetração de mercado online no Brasil é menor que 2%. Né, então, o jogo é muito mais de é fortalecer um hábito e gerar essa recorrência para o usuário né, do que de competir por uma fatia de mercado ou algo nesse sentido. Então, a gente começou a perceber que oferecer um catálogo atrativo e um serviço de qualidade ficou ainda mais importante para a retenção desse usuário, porque ficou, ainda, ficou mais desafiador atrair um usuário para experimentar nesse momento aí de, de arrefecimento da pandemia também. E acredito que as lojas parceiras no aplicativo têm um papel muito importante nesse processo, porque a, a o expertise que a Corner Shop e a Uber têm é em tecnologia para intermediar pedido e compra de produtos online, né, principalmente esses de giro rápido, né? O expertise do varejista é entender qual é o sortimento de produtos e as marcas que são mais atrativas para o usuário, que tipo, como eu posiciono o meu preço para determinada localidade, para determinado perfil de consumidor, como eu, eu planejo a demanda e reponho o meu nível de estoque para garantir que esse item está sempre disponível. Então são, é, uma, é uma parceria que depende dos dois lados, do nosso lado pela tecnologia e pela gestão, desse marketplace, né, os entregadores parceiros, as lojas parceiras e usuários e as lojas parceiras têm, aportam com toda a sua infraestrutura aí do, do lado físico do seu estoque do seu sortimento, das negociações que fazem com as marcas que eles disponibilizam nas suas lojas também. Então ficou mais evidente que para é, conseguir chegar ao potencial máximo do varejo online, que ainda está engatinhando no Brasil, é importante que a gente cada cada membro aí desse nosso marketplace aporte com com seu conhecimento né? hoje a gente percebe que existe uma base de usuários extremamente leal ao serviço de, de compra recorrente no aplicativo que começa a adotar vários formatos o que pode ser muito interessante para uma uma loja parceira de menor porte que venha complementar essa compra recorrente de eventual de um mercado grande que o usuário faz na plataforma mas com um usuário muito mais exigente a barra subiu né hoje não é eu preciso comprar o meu mercado porque eu não posso sair de casa hoje é, eu vou decidir se eu vou sair de casa e comprar na loja, se eu vou aproveitar alguma oferta em alguma outra plataforma, então o, o jogo tá ficando cada vez mais sofisticado, né, e, e acredito que não é algo que nem as empresas de tecnologia e nem o varejo vão conseguir chegar sozinhos e muito mais dando as mãos e, e conseguindo levar o seu melhor para esse usuário que tá aberto e disposto a experimentar. É, novos comportamentos de compra, mas que quer ter certeza que o valor oferecido ali está é, em linha com o que ele está buscando. Né?
3: Agora, até pela experiência da própria Uber, vocês devem lidar com dados de uma maneira muito estratégica. Né? É, eu queria entender, você acaba de falar um pouco sobre isso na sua resposta, queria consolidar um, em, em uma pergunta, é, para onde que essas métricas apontam do ponto de vista de tendência? O que, que vocês enxergam como tendência?
2: Eu acho que uma primeira tendência que a gente vê é essa questão da adoção multiformata, né, a gente percebe segmentos de usuários, claramente segmentos de usuários que já são altamente recorrentes na plataforma e que colocam pedido, uma quantidade grande de pedidos toda semana, né, de formatos diferentes de lojas específicas, e a gente vê outros segmentos que são segmentos que estão se introduzindo nesse hábito e que aí colocam em primeiro lugar a ação promocional que eventualmente essa loja faz da plataforma ou, alguma, ou concentram a sua experiência em alguma categoria de lojas específicas. Então a gente já está começando a ver que a gente tem que lidar no mínimo com esses dois segmentos de, de usuários diferentes. Uma outra tendência que, que, que a gente está é, percebendo fortemente é a questão de uma busca por experimentação de novas categorias. Claramente a gente percebe alguns itens básicos aí sendo recorrentes no aplicativo, mas quando marcas da indústria de bens de consumo, por exemplo, se associam e querem apresentar itens novos no seus lançamentos novos de produtos ao usuário, também existe uma abertura muito grande para experimentação, né? Muito associada à confiança que esse usuário tem com a experiência de compra, né? Então a plataforma também tem se mostrado uma uma porta de entrada para lançamento de novos produtos muito eficiente para apresentar uma nova marca ou alguma variedade a esse usuário. E eu diria que, por último, é a questão de segmentação de valor para o usuário associada à questão do tempo de entrega. Um pedido menor e mais associado a uma ocasião de urgência, como eu comentei, ele também demanda é uma variedade de modais de entrega diferentes. Né? A Cone Shop sempre concentrou muito o trabalho com parceiros entregadores, compradores integrados entregadores, com aqueles que possuem carro, em função dos, dos pedidos grandes de abastecimento. Hoje a gente já desenvolve outros modais, como motocicleta, bicicleta, para que a gente consiga ter no marketplace também essas opções de, de ganho para esses entregadores e também opções para otimizar o tempo de entrega para esse perfil de pedido menor ou com maior urgência. Né? Então, esse é um outro movimento também que a gente percebe de uma sofisticação e uma diferenciação aí de diferentes ocasiões de consumo e uma adequação do marketplace a isso também. Eu acho que no, no futuro, idealmente, o que acredito que é o caminho que esse tipo de negócio vai seguir é que a gente deixe o próprio usuário escolher o que é valor para ele. Né? Se eu quero um pedido é, de entrega mais, mais rápida para determinada ocasião, ou se eu prefiro é, pagar um pouquinho a mais para escolher um item de uma, de uma loja específica que está um pouco mais distante da minha casa. Então, quanto mais a gente consegue viabilizar essas diferentes ocasiões para o usuário, mais oportunidade tem para as lojas, para os usuários e para os parceiros entregadores
3: empregadores também. Muito bom. Cristina, para a gente encerrar, como que estão os planos de vocês, expectativas para esse 2023 que está chegando?
2: Então vamos lá, é, a gente acho que em 2022, né, eu comentei com você que em 2020 a gente consolidou o nosso negócio em relação à questão da escala, em 2021 a gente expandiu muito geograficamente, também diferentes é, lojas parceiras, em 2022 já foi um ano de consolidação, principalmente desenvolvimento e entendimento desses diferentes perfis de usuários e é, a gente trabalhou bastante na questão de merchandising, de é, entender as diferentes mecânicas é, promocionais junto com, a, com as lojas parceiras que funcionam melhor para diferentes categorias de loja. E para o ano que vem, a gente enxerga um ano também bastante promissor no sentido de consolidar essa frequência de usuários. No caso da Cone Shop, a gente ainda é um negócio que tem muita oportunidade de crescimento, que está um literalmente um toque de um botão em função da, 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 da base de usuários que, que a plataforma da Uber tem. Né? A Uber divulgou, inclusive, nos últimos dias, um relatório em que comenta que tem, chegou no, no número de 30 milhões de usuários ativos na plataforma, que é um, um número é, gigantesco, e no momento em que esse usuário abre o aplicativo de mobilidade da Uber, ele tem um botão de mercado, e quando ele clica ali, ele vai entrar né, em todo esse... Ambiente aí, descobertas da, da Cone Shop com as diferentes categorias de loja que eu comentei. Então, nesse ano de 2023, a gente aposta muito em, em investir em, nesse crescimento, em apresentar a Cone para os usuários da, da Uber e seguir desenvolvendo essas novas verticais de categoria também. né? Além da, da de expandir o negócio de quick commerce, como eu comentei agora há pouco, e poder oferecer mais uma ocasião de consumo para os usuários.
1: Essa foi a conversa com Cristina Alvarenga, head da Corner Shop no Brasil. Eu sou o Marcelo Pacheco, a entrevista e roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.